0: Guten Morgen. Wer kennt Mödlareuth? Wer kennt Mödlareuth? Nicht viele. Meine Frau, die war nämlich vor kurzem mit mir dort. Vorletzte Woche standen wir während unseres Urlaubs in Sachsen, in diesem kleinen Dorf von 40 Einwohnern, durch das 41 Jahre lang die Grenze zwischen DDR und Bayern, mitten hindurch lief. Die Amerikaner nannten es Little Berlin. Und heute ist es eine Gedenkstätte mit noch erhaltenen Grenzbefestigungen, Türmen und so weiter. Hitler hatte mit Deutschland einen mörderischen Krieg begonnen und so die Teilung Europas vorprogrammiert. Dass wir heute diesen Tag der Einheit Deutschlands feiern können, ist ein besonderes Geschenk. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und noch was, wir dürfen wählen. Das ist in so vielen Ländern der Erde nicht möglich. Auch ein Grund zur Dankbarkeit. Aber dies soll ja eine Predigt zum Erntedankfest werden. Warum lesen wir dazu einen so langen Psalm mit 35 Versen? Ihr werdet schon gemerkt haben, ich habe dafür gesorgt, dass man ihn nicht nur liest, sondern auch singt. Und ich finde, es ist gut gelungen, die Dichtung nach dem Psalm 104. Aber wir könnten uns doch auch auf zwei Verse beschränken, etwa folgende Vers 27, sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit oder zur rechten Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Darum geht's es doch wohl heute, oder? Gott gibt und wir sammeln ein. Wobei für die meisten von uns das Sammeln so aussieht, dass wir einen Wagen durch den Supermarkt schieben und schöne Dinge dort hineinlegen, solange die Lieferketten noch funktionieren. Ich habe mir manchmal ausgedacht, was wäre, wenn die Lastwagen bei uns aus irgendeinem Grund nicht mehr frisches Gemüse anlieferten. Und die Flugzeuge nicht mehr mein dringend benötigtes Medikament brächten. Eigentlich kommt das Wort Danke nicht ein einziges Mal vor in diesem Psalm und doch sprudelt der Psalm über von Lob Gottes. Der Beter ruft sich selbst und uns dazu auf, doch einmal genau hinzuschauen auf das vielfältige Schöpfungswerk Gottes. Wir sollen mit ihm staunen und mit ihm diesen herrlichen Gott loben. Ein Leben lang will er singen. Na gut, dann schauen wir uns mal an, warum er ein Leben lang diesen Schöpfer besingen will. Wir sehen sofort am Anfang und am Schluss gibt es sozusagen im Rahmen die Selbstaufforderung zum Gotteslob. Lobe den Herrn meine Seele. Meine Seele, das bin ich selbst. Der vorige Psalm 103 fängt genauso an. Aber dort fordert der Beter sich selbst zum Lob des Gottes auf, der dir alle deine Sünden vergibt. Hier ist das Thema das wunderbare Wirken Gottes in seiner Schöpfung. Wir haben hier ein 3000 Jahre altes Lied vor uns. Wir haben nicht den üblichen Reim, wie wir ihn bei uns haben, auch keinen Rhythmus, aber es ist Dichtung. Im Hebräischen ist der Parallelismus der Gedanken. Der Parallelismus in Sätzen, die Wiederholung eines Gedankens, in anderen Worten die Form der Poesie. Das kann man überall in den Psalmen, im Sprüchebuch und auch bei manchen Propheten beobachten. Ein Beispiel nur, Vers 14. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen. Einmal das Gras, einmal die Pflanzen, einmal das Vieh, einmal die Menschen. Dieser Psalm ist wirklich eine der schönsten Beschreibungen der Schöpfung in der Bibel. Ähnliches gibt es nur noch im Alten Testament bei Hiob 38 und 39. Der Psalm durchmisst jetzt viele Bereiche der Schöpfung, hebt dabei jedes Mal nur einen charakteristischen Aspekt hervor. Jetzt frage ich einmal, können wir heute überhaupt noch für die Schöpfung so dankbar sein? Bei der Beschreibung von Gottes guter Schöpfung fällt uns gleich ein, was alles nicht so funktioniert, was der Mensch kaputt gemacht hat. Unser Denken ist ein Stück vergiftet. Die Freude ist oft verschüttet und Dankbarkeit stellt sich erst gar nicht ein. Was habt ihr gedacht beim Lesen dieses Psalms? Bei den friedlichen Bächen denken wir gleich an die Ahr, an die reißenden Flüsse, an die Zerstörung die Zerstörung und Unheil gebracht haben. Beim Regen, der so wichtig ist, denken wir in der letzten Zeit immer häufiger an den heftigen Starkregen, der so viele Straßen überschwemmt hat und an die Tornados in Amerika. Bei den rauchenden Bergen denken wir gleich an den Vulkan auf La Palma, der viele Häuser mitgerissen hat, und dessen Lava sich nun mit unabsehbaren Folgen ins Meer ergießt. Wenigstens kann hier keiner sagen, es sei menschengemacht. Am Schluss des Psalms heißt es, der die Erde anschaut und sie bebt, er rührt die Berge an und sie rauchen, also auch Erdbeben, und Vulkanausbrüche sind von Gott? Bei den Tieren denken wir gleich an den Verlust der Artenvielfalt, die der Mensch teilweise zu verantworten hat. Und wenn wir das Wort Feuer hören, fallen uns die Waldbrände in Griechenland und Kalifornien ein. Aber auch unser Psalmist Kante, Katastrophen der unterschiedlichsten Art. Doch scheint er seltsam gelassen und voller Gottvertrauen. Ich frage uns jetzt, schaffen wir es heute an diesem Tag wenigstens, irgendwie die negativen Gedanken einmal loszulassen und uns vom Psalmisten einladen zu lassen, diese Schöpfung einmal ganz neu zu sehen. Der Psalmist schlägt einen unglaublichen Bogen. Er fängt bei Gott an und hört auch bei ihm wieder auf. Und zwischendrin schildert er Gottes herrliches Schöpfungswerk und seine Beobachtungen dabei. Zwar werden immer nur Details herausgegriffen, die aber das ganze Bild treffend beschreiben. Der Psalmist beschreibt fünf Bereiche der Schöpfung. Da ist zunächst in den ersten Versen der Himmel. Da ist die Erde, da sind Tiere und Pflanzen, da ist Mond und Sonne und schließlich das Meer. Schauen wir sie uns mal an. Die Majestät und Pracht Gottes am Himmel, die Hoheit Gottes am Himmel, der sich in Licht kleidet. Der Psalm wagt es nur indirekt, Gott zu beschreiben. Wenn wir mal die alttestamentlichen Texte lesen, wo Menschen eine Sicht, eine Vision von Gott haben, wird so gut wie gar nichts beschrieben. Jesaja Sau schaut den Saum des Kleides, als er ihn im Tempel Gott sitzen sieht. Was sieht man, wenn man den Saum eines Kleides sieht. Und hier ist es so, Gott kleidet sich. Hier wird auch nur das Kleid benannt. Er kleidet sich in Licht. Der Himmel ist dabei wie eine riesige Zeltdecke ausgespannt. Und jetzt hier höre ich schon meine Zeitgenossen sagen, was für ein veraltetes Weltbild. Hier ist der Himmel vorgestellt als eine aufgespannte Zelt, sozusagen der Zelthimmel. Wie falsch. Dabei ist alles doch nur wunderbare Poesie. Die Menschen der Antike waren auch nicht blöd, obwohl es viele heute immer glauben und uns dann davon absetzen. Sie wussten, dass Wolken keine Wagen sein können und dass Winde keine Flügel haben und dass der Himmel keine Zeltdecke oder ein Teppich ist, das wussten sie auch. Aber es sind eben kraftvolle, poetische Ausdrücke für die Hoheit und die Befehlsgewalt Gottes. Und dass Gott keinen Hochsitz über den Wolken braucht, um von dort die Erde zu regieren und Wind und Wolken zu befehlen, das wussten sie auch. Natürlich, wir können uns heute viel, viel mehr erklären. Wir können meinen, wir hätten damit alles entzaubert, was frühere Generationen dem Schöpfungswerk Gottes zuschrieben. Die Meteorologen sagen uns, was sich in der Atmosphäre tut. Sie sagen meistens nur das Unwetter und den Starkregen auch voraus. Wir können unglaublich weit ins Weltall schauen und entdecken immer neue Gestirne. Doch was sagt uns das alles? Eine Überraschung, kann ich nicht ersparen heute, bildet ein neuer Forschungszweig innerhalb der Astronomie, nämlich der das sogenannte anthropische Prinzip aufgestellt hat. Es besagt, dass die Feinabstimmung im Kosmos so haargenau ist, dass eine Abweichung um Milliardstel schon reichen würden, um unser Leben von heute auf morgen unmöglich zu machen. Wie kommt das zustande? Das ist keine christliche Entdeckung, sondern das ist ein Zweig der Physik, ein Forschungsgebiet der Physik, und es wirft erstaunliche Fragen auf. Zeigt das nicht für uns heutige Beobachter, die mit einem wissenschaftlichen Blick herangehen, auch die gewaltige und geniale Größe eines Schöpfers? Leider kann ich mir heute Morgen nur zwei Beispiele erlauben. Die Entfernung der Erde von der Sonne muss absolut in der Balance gehalten werden. Sonst würde es hier entweder zu heiß, wenn wir näher heranrücken, oder tödlich kalt, wenn wir weiter von der Sonne weggehen. Oder die Erdachse steht genau in einem Winkel von 23 Grad zur Sonne. Wäre das nicht so, gäbe es leichte Veränderungen, dann wäre auf der einen Halbkugel der Erde eine tödliche Hitze und auf der anderen eine tödliche Kälte. Ich könnte Fortsetzung machen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, fragt Schosch Schmidt. Er hat bei unserem Projekthauskreis darüber referiert, sehr eindrücklich. Weltliche Physiker staunen also angesichts dieser Präzision, die wir einem genialen Gott verdanken. Ja, Gott hält die Welt zusammen. Er trägt die Welt durch das Wort seiner Macht, heißt es über Jesus in Hebräer 1. Zweitens, die Macht Gottes in der Schöpfung, in der Erschaffung der Erde. Nun rekapituliert der Psalmisten noch einmal die gewaltigen Kräfte, die Gott bei der Erschaffung der Erde in Gang gesetzt hat. Wir erinnern uns, eins der wichtigsten ersten Schöpfungswerke war die Trennung von Wasser und Festland. Die mächtige Urflut war machtlos angesichts des Redens Gottes. Er droht, er spricht, das Wasser ist weg. Er hat dem Wasser, sagt unser Text, eine Grenze gesetzt. Was für ein moderner Gedanke. Wir werden uns noch vergeblich bemühen, das zu schaffen. Aber Gott kann noch mehr mit dem Wasser anfangen. Das sehen wir in der nächsten Strophe. Gott sorgt für die Tiere und die Menschen. Nämlich so, dass er das Wasser nicht nur von der Erde trennt, sondern jetzt die eigens erschaffenen Quellen, Wasser, die Berge herunterrieseln lässt und die Tiere löschen aus den entstandenen Bächen ihren Durst. Genannt werden der Wildesel und auch die Vögel, die in den Bäumen sitzen und zwitschern. Übrigens, das wissen wir heute oder denken wir heute nicht mehr so oft. Die Bäume sind im alten Israel noch nicht alle abgeholzt, wie wir es heute vorfinden. Da gab es wirklich diese Wälder und diese Freude über die Zedern des Libanon. Die musste später verstummen. Die Erde wird durch das Wasser aus den Bächen und durch das Regenwasser gesättigt. Das Gras nährt die Tiere und aus dem Getreide kommt das Brot, das den Menschen stärkt. Oben in den Bergen können sich die Steinböcke verstecken, in den Felsen die Klippdachse. Wer das Tier nicht kennt, ist so Ähnliches wie ein Murmeltier. Gott ist großzügig. Er schenkt nicht nur das Existenzminimum, das Brot, sondern auch noch Wein und Öl. Und wenn ich richtig beobachtet habe, ist ein toller Reserva, ein schöner Wein, auch mit auf dem Erntedanktisch. Also, durchaus dem Text gemäß, ich vermisse nur das Öl. Der Wein steht für Festlichkeit, für das Genießen. Das Öl braucht der Orientale für den Schutz seiner durch die Sonne gefährdeten Haut. Außerdem ist das Öl auch ein Zeichen der Freude des Festes. Dazu kommt das Salböl und so weiter. Soviel ich weiß, ist die moderne Kosmetik dabei, die heilsame und schützende Funktion des Olivenöls wieder zu entdecken. Aber ich mache jetzt keine Werbung. Gott hat die Welt weise geordnet. Man sieht das in der nächsten Strophe daran, dass er Sonne und Mond befehligt. In der Umwelt Israels sind das Großmächte, die angebetet wurden. Mond und Sonne haben für Israel keine Macht, aber sie teilen nach Gottes weiser Voraussicht den Tag ein. Während die Sonne scheint, kann der Mensch seiner Arbeit nachgehen? Auch wenn wir heute in unseren modernen Büros und in unserer modernen Industrie unseren Biorhythmus oft sträflich malträtieren. Trotzdem sind wir so angelegt, dass es Nacht und Tag gibt. Die Nacht dagegen hat Gott so eingerichtet, sagt der Peter dass sie da ist für die wilden Tiere, damit wir ihnen nicht so ins Gehege kommen. Auch an sie denkt Gott. Die jungen Löwen schreien nach Beute, heißt es, und sie fordern es, natürlich durch ihren Instinkt, sie falten nicht die Hände, habe ich jedenfalls noch nicht gesehen, sie fordern es von Gott. Also Gott hat es in sie hineingelegt und für alle sorgt Gott in seiner Güte. Und in dieser weisen Taktung zwischen Nacht und Tag sieht der Psalmist die Größe und Genialität Gottes. Da kann er nur staunen über die Weisheit. Und deswegen steht im Vers 24 gerade in der Mitte dieses Psalms diese, der staunende Ausruf über die Weisheit Gottes. Er hat alles wunderbar eingerichtet. Seine Lieferketten funktionieren. Die Beschreibung der Schöpfung ist aber noch nicht zu Ende. Wir kommen an ein Kapitel, bei dem es den meisten Israeliten ungemütlich wird. Nämlich das Meer. Auch das Meer beinhaltet unzählige Lebewesen. Manche dieser Tiere machen einer normalen israelischen Landratte Angst. Man kennt ja nur die Fischerei in einem Binnensee. Auch wenn er einigermaßen groß ist und manchmal stürmisch, ist der See Genezareth ein Binnensee. Und Meeresfischerei kannten sie nicht so. Und vor allen Dingen ist Israel keine Seefahrernation. Aber zunächst noch mal zu dem Inhalt des Meeres. Da gibt es die riesigen Fische, kleine, große, die Wale, aber auch sonstige Lebewesen des Wassers, ziemlich furchterregend für einen Israeliten. Wörtlich steht da der Name Leviathan für uns bekannt als Seeungeheuer. Luther wusste nichts, mit diesem Begriff anzufangen und hat einfach großen Fisch geschrieben. Nicht ganz falsch. Vielleicht war es ja ein Wal, was jetzt auch kein Fisch ist. Manche denken durch die Beschreibung in Hiob, das sei vielleicht ein Krokodil. Das wiederum ist kein Meerestier. Also wir können uns schon durchaus einen Wal vorstellen. Dieser Leviathan oder dieses riesige Seeungeheuer, das schwimmt im Meer und jetzt staunen wir. Was lesen wir? Yahweh hat es gemacht, um mit ihm zu spielen. Gott hat ein Spielzeug. Gut, ich weiß, es gibt andere Übersetzungen, die auch möglich sind, damit dieses Seeungeheuer darin spielt. In beiden Fällen ist die mythische Macht eines solchen Ungeheuers gebrochen. Aber bekannte Alttestamentler sehen es tatsächlich äh, eine, als einen besonderen Ausdruck. Gott, der sich ja alles zur Freude gemacht hat. Später heißt es, der Herr freue sich seiner Werke. Er benutzt dieses Riesending als Spielzeug und vor allen Dingen hat der Mensch jetzt keine Angst mehr. Alle Tiere sind restlos Werke Gottes und leben von seiner Fürsorge. Kommen wir noch mal kurz zur Schifffahrt. Israel ist keine Seefahrernation. Nation. Sie haben schlechte Erfahrungen damit gehabt. Als sie unter Josaphat versuchten, Schiffe zu bauen, ging die Flotte schon im Golf von Eilat, also im Hafen Baden. Sie ging einfach unter. Das war sehr peinlich und trotzdem erwähnt die Bibel das. Interessant finde ich, dass hier die Schiffe überhaupt erwähnt werden. Sie sind doch keine Geschöpfe, sie sind doch keine Tiere, sind doch keine Lebewesen. Aber wo er schon mal dabei ist, das Meer zu beschreiben, wird die Beobachtung der Schiffe gleich angeführt und ganz falsch liegt der Psalmist ja nicht. Auch, dass der Mensch fähig ist zu technischen Großleistungen, ist von Gott ist seiner Schöpfermacht zu verdanken. Und jetzt kommen wir zur Summe, da sind wir ganz nah am Erntedanktag. Alles, was lebt, ist abhängig von der Güte Gottes. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Ja, wir wissen wohl, dass das Warten auf Nahrung unsere Welt schier zerreißt. 821 Millionen Menschen haben zurzeit extremen Hunger. In den meisten Fällen hängt es an kriegerischen Situationen, die wiederum ein funktionierendes Verteilsystem unmöglich machen. Dazu kommt, Menschen graben einander das Wasser ab, der Kampf um das Trinkwasser ist der Kampf der Zukunft, sagen uns Zukunftsforscher. Und bei allem die Erderwärmung, die Dürren, die Missernten. Und doch gilt es noch immer. Alles hängt daran, dass Gott seine gütige Hand öffnet. Man erkennt erst, was man hat, wenn es nicht mehr da ist. Der Psalmist nennt auch die andere Seite. Du verbirgst dein Angesicht. Sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg. Sie vergehen und werden wieder zu Staub. Leben und Tod nimmt der Gläubige aus der Hand Gottes. Vielleicht muss ich bald umziehen sagte mir vor ein paar Tagen ein Freund, der die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Umziehen. Damit spielte er an auf den Satz Jesu Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. An dem Lebensatem Gottes hängen wir alle. Schlussstrophe. Die Bestimmung aller Schöpfung zur Freude Gottes da zu sein. Das sagt der Psalm. Er führt uns zurück an den Beginn. Gott sah, dass es gut war. Er hat sich über seine eigenen Werke gefreut. Und das will David sagen. Die Herrlichkeit des Herrn sei oder bleibe ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Ich will meinen Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen meine Rede. Ich ich freue mich in dem Herrn. Wir sind alle gemacht zu Gottes Freude, nicht zu Gottes Miesepetern und Jammerlappen. Er soll sich über uns freuen können. Und alles, was er uns schenkt, sind doch Botschaften seiner Güte an uns, Briefe an uns. Ist das nicht eine heile Weltvorstellung? Wenn wir den Psalm noch mal genau lesen, merken wir, da war doch was. Ein Satz. Manchmal habe ich früher gedacht, es kann aber auch kein Psalm einfach normal enden mit diesen schönen Aussagen. Und da fällt ihm doch zum Schluss ein, mögen die Sünder verschwinden von der Erde und die Gottlosen sollen nicht mehr sein. Hätte er sich das nicht sparen können, dann wäre es so schön harmonisch ausgegangen. Aber so wichtig ist genau das. Diese Erde ist ja zum Teil so deswegen, weil die Sünde eine solche Macht hat, weil Menschen sich eben nicht nach Gott ausrichten, sondern weil sie von ihm abgewichen sind, weil sie ihr Leben ohne ihn leben wollen die Sünde ist in diese wunderbare Welt Gottes eingebrochen. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, wie dieses Lied, auf Seele Gott zu loben, genau diesen Passus umsetzt. Da steht kein Satz von die Sünder mögen verschwinden. Da heißt es, du tilgst des Sünders Fehle und bist in Gnaden nah. Also wir beten nicht mehr darum, dass die Sünder von der Erde verschwinden, sondern wir beten um deren Rettung und Bekehrung und dass das Reich Gottes komme. Es ist eben nach Golgatha. Ich schließe, indem ich noch ein paar Antworten auf die Ausgangsfrage gebe. Warum fällt uns das Danken manchmal so schwer? Dankbarkeit ist kein Wort, das wir aus unserer Umwelt lernen. Alles, was wir erreicht haben, wird uns Menschen gut geschrieben. Selbst die deutsche Einheit, das waren wir. Wir haben so toll friedlich demonstriert. Und wer die Sache erlebt hat, weiß, wie auf Messerschneide das alles stand. Wir lernen heute, Ansprüche zu haben. Das ist das, was unsere Umwelt uns mitbringt. Zweitens, wir sind durch ein Denken vergiftet, das uns alle Lasten dieser Welt aufbürden will. Alles müssen wir schaffen. Der heutige Mensch, der Gott nicht kennt, kann sich angesichts des, der Probleme in der Welt nicht mehr wirklich freuen. Geschweige denn dankbar sein. Wem sollte er denn danken, wenn er Gott nicht kennt? Sich selbst? Meistens endet es so. Unser Psalm sagt uns, wir sind nicht für alles verantwortlich. Gott hat letztlich alles in seiner Hand. Es ist noch jemand über uns. Natürlich tragen wir Verantwortung, aber wir sind nicht panisch, wie viele unserer Zeitgenossen. Ich rate jungen Menschen vor allem, sich gut zu qualifizieren und dann an dem Platz, den Gott ihnen anweist, effektiv dienen zu können. Ein Beispiel erlebte ich vor einiger Zeit, ich traf auf einer Konferenz einen ungarischen Ingenieur und Professor für Wasserbau. Ich kannte die Familie und sein Bericht war faszinierend. Als Christ und als Fachmann leistet er einen unschätzbaren Beitrag im Bereich der Ökologie in Ungarn. Und so meine ich, ist es das Effektivste, wenn wir fragen, wo bin ich gut, wo will Gott meine Gaben gebrauchen. Und da kommt schon was bei raus. Drittens, hier wird zwar von Brot, Wein und Öl gesprochen, aber ich glaube nicht, dass damit alle Luxusgüter dieser Welt gemeint sind. Wir können durch einen bescheidenen und ökologisch orientierten Lebensstil etwas beitragen zur Umwelt, ohne das so vor uns herzutragen. Viertens, ein wichtiger Grund ist der, dass Gott sich als Wohltäter öfter verbirgt, als offen zeigt. Wir merken das gar nicht, dass er uns was zugesteckt hat. Ja, das ist etwas Erstaunliches. Wir können das nicht verstehen. Vielleicht kennen wir manchmal Menschen, die uns etwas Gutes tun wollen, ohne dabei erkannt zu werden. Die sind aber selten. Kleine Päckchen irgendwo schön eingepackt mit Maschinenschrift versehen, damit man nicht mal die Handschrift herausbekommen kann. Aber in anderen Fällen, und ich glaube in den meisten, ist alles so dezent kaschiert, dass man es gerade noch erraten kann, wer der Geber war. Und ehrlich, wenn ich mich ins Zeug gelegt habe und wirklich gutes Geschenk gefunden habe und ein Kärtchen dazu geschrieben habe das dann auf dem Gabentisch landet, dann möchte ich nicht, dass das Kärtchen von dem Geschenk getrennt wird. Ich klebe das irgendwie fest, sodass der Empfänger auch weiß, von wem das ist. Gott ist nicht so. Gott steckt uns tagtäglich Dinge zu, ohne dass wir etwas merken. Er gibt unaufdringlich. Und deswegen sollten wir schon ein bisschen nachfragen. Wo sind diese geheimen Geschenke Gottes verpackt? Paulus sagt das den Menschen in Lystra, Heiden. Denen er sagt, Gott lässt sich nicht unbezeugt. Er hat Speise und Fröhlichkeit in euer Herz gegeben. Und das Ganze sind Botschaften von ihm, damit ihr auf ihn aufmerksam werdet. Und den Korinthern schreibt er, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wollen wir uns nicht vornehmen, Entdecker der Wohltaten Gottes in unserem Leben zu sein? Das würde etwas bringen. Zum Schluss ein Satz von Bodelschwing. Er sagt, das Reifwerden des Christen ist ein immer tieferes Dankbarwerden. Es ist überhaupt etwas, was den Christen vom Nichtchristen unterscheidet. Sich Gott gegenüber zu verdanken, dankbar sein. Und wenn du im Glauben wachsen willst, dann wachst doch in der Dankbarkeit. Amen.